0: charlas hispanas episodio 460 la montaña de los siete colores bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Estimado y estimada oyente, creo que todos sabemos que Sudamérica es un continente con una gran naturaleza hermosos paisajes y asombrosos sitios arqueológicos. También existen lugares que sí o sí todo turista debe visitar por lo menos una vez en su vida, como Machu Picchu en Perú. Sin embargo, debemos tener la mente abierta para conocer otros lugares increíbles y sobre todo si están cerca de nosotros. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas ¿Qué desea aprender español? Hoy hablaremos sobre un lugar turístico en Perú que viene asombrando a miles de turistas extranjeros y nacionales. Hablo de la Montaña de los Siete Colores. ¿Alguna vez has escuchado sobre este lugar? La Montaña de los Siete Colores tiene otros nombres, siendo este el más conocido, pero también se llama Vinicunca. O montaña arco iris si vienes a mi país a visitar machu picchu recuerda que también puedes visitar este lugar está a más de 100 kilómetros de la ciudad de cusco sin embargo espero que la altura no sea un inconveniente para ti porque está situada a 5200 metros sobre el nivel del mar yo sé que escuchar a cuántos metros está sobre el nivel del mar no suena tan alentador, pero si logras llegar hasta ahí, tenlo por seguro que no te arrepentirás. ¿Y por qué? Por sus propias características, ya que se trata de una formación montañosa teñida de varias gamas de colores. ¿Y a qué se debe eso? Te preguntarás. Todo es gracias a la compleja combinación de minerales que hay en la montaña. Las laderas y la cumbre podemos observar que están teñidas en diferentes colores como el rojo, morado, verde, amarillo, rosado y otras variaciones. Sin embargo, este lugar no siempre fue tan colorido porque en el pasado estuvo rodeado de hielo. Hoy en día este lugar es un gran atractivo turístico, pero no siempre fue así. En realidad recién se convirtió en un lugar turístico en 2016. Antes solo era conocido por aventureros que se atrevían a hacer esa larga caminata, porque para llegar ahí tienes que caminar muchísimo. Subían sus experiencias y aventuras en este lugar a sus redes sociales, y gracias a sus fotos y publicaciones en Facebook e Instagram, este lugar se hizo popular. El clima frío de este lugar es muy característico de las altas zonas cusqueñas. Sin embargo, el viajero tiene que considerar otros factores climáticos como la lluvia, el viento y la neblina. Y factores que tienen que ver con el malestar físico, como el mal de altura... ...también conocido como el soroche. Tampoco podemos dejar de mencionar que la temperatura puede bajar hasta 0 grados centígrados. Debemos tener mucho cuidado si llegamos a tener algún tipo de descomposición. Recuerda que es una travesía y altura a la que muchos no estamos acostumbrados. A pesar de que el clima puede ser un inconveniente... Hay temporadas durante el año donde es más seguro ir. Por ejemplo, la mejor temporada para hacer esta aventura es durante la época seca, que es de abril a octubre, cuando hay menos probabilidades de que haya precipitaciones fluviales. Pero si no puedes en esa temporada, que es la más recomendable, nada te impide planear tu viaje durante la época lluviosa que es de noviembre a marzo, aunque necesitarás llevar un poncho o un impermeable para la lluvia. Bien, hemos hablado mucho sobre las características del lugar, el clima y el posible malestar físico que puedes sufrir durante tu viaje. Pero, ¿cómo llego al lugar? Gracias a su ubicación, que está a poco más de 100 kilómetros de la ciudad del Cusco, Puedes iniciar el primer trayecto en auto, pero la travesía no termina ahí. Luego de ese viaje en auto de aproximadamente dos horas por la carretera longitudinal de la Sierra del Sur peruano, vas a llegar a Pitumarca. Después de llegar a Pitumarca, debes seguir por un camino de Trocha hasta la comunidad de Pampachiri. Desde Pampachiri tendrás que seguir una ruta por laderas montañosas. Ese trayecto es de 5 kilómetros y se puede realizar a pie o a caballo para llegar a la montaña de los Siete Colores. Normalmente así son los tours hacia ese lugar. Con respecto al tema de los caballos, no te preocupes porque en esa zona los pobladores crían caballos especialmente para ofrecerlos como medio de transporte a los turistas. Es una opción muy útil ya que uno nunca sabe cuándo el soroche nos hará pasar una mala jugada. También en esa zona no solo encontrarás caballos, porque las llamas, vicuñas y alpacas son animales infaltables en los Andes. Este tipo de trayectos no necesariamente lo tienes que hacer con un guía o contratar un paquete turístico, aunque es lo más recomendable para disfrutar mejor esa travesía. Yo sé que hay diferentes tipos de personas que tratan de buscar otras opciones. La otra opción para llegar a esa montaña por tu propia cuenta es tomar un bus a Sicuani desde la ciudad de Cusco. Ese viaje suele durar 2 horas y 40 minutos. Cuando llegues ahí, debes tomar un colectivo hasta el poblado de Quesuno. Acá hay un dato interesante. Para los que no saben, un colectivo o un taxi colectivo es un servicio de taxi muy económico y que sigue una ruta establecida. Es más económico que un taxi normal. Porque en ese carro entran más personas que también siguen esa ruta. Después de llegar al poblado de que si uno, empieza esa larguísima caminata hacia la montaña de los siete colores. Ahora, ¿por qué se hace hincapié en el estado físico de la persona cuando va a visitar la montaña? Oyente, la caminata es de 3 a 4 horas y caminar esa distancia más la altura y el frío no es fácil. Tampoco es peligroso, pero sí demanda un esfuerzo físico moderadamente alto. Debes tener en cuenta que durante el trayecto encontrarás tramos dependientes considerables en ascenso y descenso. Sin embargo, la mayor dificultad siempre será el clima frío y el viento helado por el soroche. Yo sé que suena muy problemático, pero podemos seguir algunas recomendaciones para evitar estos problemas y disfrutar la aventura con más tranquilidad. La primera recomendación es básica y es que debes aclimatarte por uno o dos días en la ciudad de Cusco. Otra recomendación es llevar ropa muy abrigadora y cómoda para hacer la caminata. Una tercera recomendación es escuchar a tu cuerpo. Y si sientes que no tienes la condición física para resistir, no dudes en alquilar un caballo a alguno de los pobladores de la zona que estarán dispuestos a ayudarte. La última recomendación esencial es no olvidarte de llevar un gorro o sombrero, bloqueador, solar, chaqueta, pantalón bien abrigador y cómodo, zapatos ideales para hacer trekking y un poncho o impermeable para la lluvia. Y bien, dime querido o querida oyente, ¿te animas a realizar esta travesía? Esto fue todo por hoy.